0: L'Odi-Dodi-Do. Et bah c'est reparti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de mon entreprise. Tiens, pourquoi pas, j'ai envie de, de parler de ça. Là, je suis dans le, dans le, le studio, dans l'appartement de ma grand-mère, chez ma grand-mère, en train de travailler. Et je m'apprête à faire pas mal de podcasts. Mais avant d'en arriver au jour d'aujourd'hui, on va commencer il y a fort longtemps. C'était... Euh, donc là, oui, je suis en train de faire un, un podcast. Euh, sur ma vie, ça y est, c'est beau. C'était tant attendu. Bon, Marc, c'est un peu que ça. J'ai changé la couverture d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu. Mais je la trouve magnifique. J'en suis, suis heureux, Tu sais. Mais bon, du coup, c'était, je pense, il y a... On va reprendre à partir de ma blessure de gym. Euh, je me suis blessé en gym. Et juste après, eh ben, j'avais énormément de temps. Et j'étais très secoué, notamment parce que la gym était une de mes plus grandes passions, si ce n'est la plus grande passion que j'avais. Et euh, et donc, ben du coup, j'étais un petit peu perdu à plus savoir quoi faire, en gros, de, de mes soirées, de mes journées. Et je faisais plus de sport et en plus, il y avait les vacances. Et c'est une période où j'ai énormément changé j'ai remis en question tout ce que je faisais. Donc, ça a été un moment où j'ai été... Euh, euh, Proactif dans la création de mes croyances et de l'histoire que je me racontais de moi-même. Grâce notamment, il bah, y a ma mère qui m'avait initié à la méditation. Il euh, y, a... y a eu aussi énormément de livres que j'ai lus à cette époque et de vidéos YouTube que je regardais de, de personnes euh, qui essayent de transmettre du savoir et du, du savoir-faire notamment et, et comment, comment se transformer, que ce soit des résumés de livres ou alors des gens qui écrivent des livres qui sont, je ne sais rien, ouais, ça peut être coach, ça peut être... Euh ça peut être bah, écrivain, auteur ça peut être tout le monde c'est souvent aussi des entrepreneurs et j'en avais regardé pas mal de vidéos et je mettais en pratique ce qu'ils disaient notamment en écrivant, en prenant des notes euh, sur tout, tout leur contenu d'ailleurs ça m'a fait un, un paquet de, de papier là ah, J'ai dans ma chambre genre des feuilles et des feuilles, heureusement je les ai triées euh, depuis. J'avais pris, un, je crois en première, j'avais pris un petit peu de temps, donc euh, bien plus tard dans, dans ma vie, au lycée là. Ça me saoulait les cours, du coup j'avais pris toutes mes feuilles et j'avais trié ça en cours. Mais bon. Euh, du coup ça c'était au niveau de la troisième, donc euh, fin troisième. Et, euh, et du coup... Et le troisième, ça avait déjà commencé. C'était en quatrième qu'on avait commencé, notamment avec deux Tommy. On avait fait pas mal de choses dans le secret parcours et combat, SPC. Mais bref, c'est à cette période-là qu'on commençait à comprendre qu'on avait une influence dans le monde. Et, et qu'on pouvait choisir ce qu'on voulait faire, du coup on avait appris à faire du parcours. On avait appris, euh, on voulait apprendre à se battre. <rire> Pour ceux qui, qui connaissent euh, comment il s'appelle... Euh... Ah euh, le combattant, là, mon prof de craft, il, il travaille avec lui euh, de temps en temps. Euh, le mec, il est chauve. Oh, putain, c'est incroyable, j'arrive pas à me rappeler, c'est très frustrant. Il fait du craft maga et du... Et du et, et un autre truc, du punch Je sais plus s'il s'appelle Thierry quelque chose ou... Hum... Bref, peu importe. On avait, on avait commencé à apprendre vite fait des trucs de punch -jack qui n'étaient pas du tout efficaces. Maintenant que je fais du craft, je me rends compte à quel point c'était drôle et comiquement inefficace. Mais peu importe. Et ouais, en parcours, on apprenait, je sais pas, à aller faire un salto arrière tout seul euh, entre nous et voilà. Et tout ça, en gros, on avait commencé à comprendre qu'il y avait de l'influence dans le monde et qu'on pouvait apprendre. Et c'est là que je me suis un petit peu passionné pour ce domaine de, de l'apprentissage. Et j'avais appris dans plein de domaines. C'est notamment là, en quatrième, je crois que j'avais fait un exposé sur le sommeil et sur les rêves. Et c'est là que j'avais fait mes premières recherches euh, sur ce sujet-là et sur des sujets un peu plus poussés, sur la santé et tout ça. Et j'ai été très très fier de cet exposé, tout comme d'ailleurs tout le monde était ravi d'avoir fait cet exposé qui était vraiment euh, très profond parce que c'était vraiment un guide sur ce que c'est les rêves et un monde nouveau, que, que j'ouvrais à eux parce que ça faisait je crois au moins deux ans que je travaille sur les rêves depuis et, euh, et ouais parce que les rêves du coup il y a vraiment de quoi être proactif dans la création de ces rêves et là on a vraiment accès à une seconde vie mais bon j'ai un peu arrêté depuis parce que ça enfin, ça a quasiment euh, rendu ma vie insignifiante enfin ça m'a ça, ça rendu un peu foufou à, à des moments parce que si tu peux créer un deuxième univers et je pense qu'on aura, on aura ces challenges à à combattre dans, à l'avenir et à résoudre notamment si on arrive à créer des mondes immersifs complets euh, avec une, une technologie qui nous permet de croire qu'on y est sans y être vraiment et je pense que là on, on deviendra un peu foufou dans le sens où on sera détaché de la réalité et, euh, et je me rappelle très bien de, comment, de ce que ça fait et ce serait un peu bizarre mais peu importe en gros, après ma blessure en troisième, c'est là que je me suis penché plus sur les trucs de changement personnel, euh, où j'ai défini, où je crois que j'ai défini sérieusement à cette époque-là mes valeurs. J'avais fait une liste, euh, bon c'était en général, c'était très difficile parce que dans beaucoup, beaucoup de contenu, je retrouvais il faut lister tes valeurs pour commencer. Lister tes valeurs, c'est le point de départ et ça semblait être la clé et en fait c'est définir son identité dans le marbre dont il parlait et, et, et par contre, je ne savais pas par où commencer parce qu'ils disaient tous définir ses valeurs et je n'avais aucune idée de comment faire ça. Donc euh, maintenant, j'ai des exercices bien précis si je veux faire ça. Je l'ai déjà fait. Et, euh, et par contre, à l'époque, listé juste les choses que je voulais représenter et incarner. Du coup, c'était euh, comme euh, être sociable. Euh, sociable, <rire> j'ai bégué sur ce mot. Et euh, d'autres choses comme euh, honnêteté. Où il y avait des choses comme, euh, comme confiance et charisme et pas que ce soit forcément des valeurs mais au moins ça me donnait une idée de qui je voulais être et c'était ça l'important en réalité c'est ça qui est important d'en définir ses valeurs c'est définir qui est ce qu'on veut devenir et du coup j'avais maintenant une vision de qui je voulais devenir et ce qui est assez particulier et très cool c'est que à cette époque là aussi euh, en été troisième, j'ai découvert RSD, qui est une société de... qui était, maintenant je crois que c'est plus ou moins démantelé pour, pour ce dont je vais parler, qui était une société de coaching en séduction. Aujourd'hui c'est une société un peu plus de, de développement personnel et, et qui est censée parler de plus de thèmes que seulement la séduction. D'ailleurs ils ont toujours fait ça, mais ils étaient très concentrés sur la séduction. Et, euh, et c'est là que du coup j'ai commencé à faire des sorties de zone de confort et à aller rencontrer des gens à froid et ça m'a appris énormément de choses dont l'audace euh, dont la confiance en moi malgré toute toute circonstance favorable qui, enfin l'absence de circonstances favorables ça m'a appris énormément de choses là, de ce monde de, de, de social de relations et de relations aux autres parce que justement c'était assez nouveau et très très inspirant dans le sens où c'était « tu peux devenir n'importe qui ». Finalement, tout était à construire. Et le fait que je sois en troisième et si jeune, et souvent j'entendais des choses comme euh, « t'as as 30 ans de croyances limitantes à, derrière toi ». Et moi je me disais bah, « j'en ai, ai que 18 » quoi. Enfin, 18 pardon. Non, j'en ai qu'une qu quinzaine, j'en ai la moitié. Et, euh, et du coup j'étais tout content, je me sentais libre comme l'air et capable de devenir n'importe qui. Et donc, euh, petit à petit, euh, j'ai amené mes potes avec moi, on allait faire des approches, on rencontrait des mondes, <rire> des mondes, on rencontrait des mondes. Et, euh, et on organisait des soirées, on allait à des soirées, on s'éclatait comme des fous. Et, et, et c'est pendant cette période que j'ai réussi à dépasser énormément de croyances limitantes que j'avais, et d'habitude, de, 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 de jugement de moi-même, de timidité, notamment... Depuis que je suis petit, euh, mon, mon père se caractérise comme ayant un humour euh, très restreint et donc, euh, et donc je m'étais rapidement catégorisé comme quelqu'un qui a un humour que personne ne peut comprendre, genre en mode supérieur. Et en réalité, tout ce que ça avait fait, c'est que ça me gênait. Dès, dès que toutes mes blagues étaient sous le mauvais angle, en mode je suis, c'était genre un peu euh, comme si elles étaient inaccessibles. Et, euh, et donc je me sentais, je parle de quand j'étais petit, hein, en CM2, là, je, je compare euh, d'il y a longtemps. Et, euh, et c'est comme si, euh, genre, je, je me forçais à trouver ça drôle, ou du moins à faire paraître que moi je trouvais ça drôle comparé aux autres, et que pour du coup me donner une excuse, que j'étais juste incompris. Et donc finalement, tout ce que ça a fait, c'est que j'avais un sens de l'humour très, très faux. Qui, qui, était, qui était un peu une tentative de, 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 de se faire apprécier. Et, euh, et donc ça, par exemple, à sociabiliser, j'ai totalement détruit ça, parce que je suis arrivé, genre, enfin j'ai trouvé ce qui me faisait rire, et, euh, et notamment c'est la spontanéité, c'est la répartie, et c'est des jeux, c'est du va-et-vient euh, entre deux personnes, c'est des taquineries avec des compliments. Et, et c'est surtout cette improvisation qui me fait énormément rire et c'est pas du tout des blagues, des vieilles blagues travaillées en boucle. Ça c'est pas mon style et, euh, et c'était plus ça. Et donc euh, c'est donc, un exemple de truc que j'ai pu dépasser euh, comme ça. Et finalement je pense que le plus important c'est les sorties de zone de confort. Parce que ça, c'est quelque chose qui, qui, je pense, est applicable vraiment à tout le monde. Tout le monde n'a pas envie d'apprendre à sociabiliser et beaucoup se considèrent déjà satisfaits avec ce qu'ils ont. Bon, cool, je, je n'apprécie pas forcément la mentalité de se sentir satisfait avec quelque chose et de juste avoir la flemme de, de faire mieux. Mais, mais pourquoi pas Mais par contre, les sorties de zone de confort, ça, ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Donc, c'est vraiment très applicable. Si jamais tu, tu te sens bloqué, tu te sens triste, tu as envie d'évoluer énormément. Et Moi, ça, je le fais encore. C'est... Il y, a, il y a plusieurs moyens de s'y prendre, mais moi, j'étais un peu brutal dans le sens où je faisais des grosses sorties de zone de confort régulièrement. Euh, un truc qui peut être pas mal, c'est d'adopter la mentalité que j'ai aujourd'hui, c'est de se faire peur tous les jours, au moins une fois. Pas peur dans le sens euh, peur euh, parce qu'on va mourir ou on est être en danger, mais peur dans le sens se dépasser et se demander si on est prêt. Ça peut être tout simplement en restant plus longtemps en gainage quand tu fais du sport, par exemple. Ou en, en, en courant, si je parle pour le sport, si tu fais du sprint, en sprintant plus vite, que ce que tu as l'impression que ton corps peut tenir Et finalement, c'est s'étendre un petit peu ou, ou aller faire cette chose que, que tu hésitais depuis le début et commencer. D'ailleurs, un truc magique que j'ai entendu hier dans le podcast de Brendan Burchard, euh, j'en parle parce que c'est en lien avec les entreprises et tout ça, c'est euh, la majorité des gens, s'il devait retracer toute sa carrière, il a coaché un bon 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 paquet de personnes. Hein. Je crois qu'on doit être dans les 20 000 et, euh, avec tous ses programmes et tout ça. Et, euh, et, la et, et ça, ça m'a marqué, ce qu'il a dit, c'est la raison principale pour laquelle les gens ne commencent pas leurs projets, leurs rêves et ce qu'ils veulent faire. C'est pas parce qu'ils ne sont pas au clair, c'est pas parce qu'ils n'ont pas la détermination, c'est pas du tout parce qu'ils ont, ils ont peur d'échouer de, 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 c'est parce qu'ils ont peur de commencer petit et ça ça m'a marqué parce que c'est très vrai et surtout que là je suis en train de commencer des choses et, et j'essaye de les faire vraiment à un niveau déjà professionnel alors que je viens de commencer par exemple mon podcast euh, euh, de, de mon entreprise euh, j'en suis très très fier d'ailleurs j'ai entendu le, le premier épisode hier que je venais de faire et euh, il est bien, mais c'est vrai que j'aurais pu le commencer il y a bien plus longtemps. Enfin, j'ai eu l'idée hier et je l'ai commencé hier, donc euh, non. Mais pour les vidéos YouTube, par exemple, j'aurais pu commencer il y a bien plus longtemps si j'acceptais de commencer petit. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait un petit peu, mais j'ai honte des vidéos et je ne les ai pas continuées. Et je trouve ça très dommage. Et, euh, et là, je vais les continuer, je vais les reprendre, mais j'essaie déjà de faire un truc un peu professionnel. Et, et bah, La preuve, là, je suis dans le studio, il y a des lampes de partout, c'est vraiment un truc de vidéo maintenant. Donc, oui. Bon, reprenons. Après la troisième, ça y est, séduction, tout ça, on s'y plonge avec mes potes et tout ça. Là, pendant cette époque, j'alterne entre deux mondes. Le monde du développement personnel et le monde euh, des relations aux autres et de la séduction, sûr. Et dans ces deux mondes, c'est là que j'ai pioché, je dirais, le plus de, de clés que j'ai aujourd'hui. Euh, le monde du développement personnel, je l'ai exploré principalement avec des livres, euh, que ce soit les livres de Tim Ferriss, enfin bref, c'est des livres en anglais, et, euh, et des vidéos, euh, notamment des chaînes qui sont comme Impact Theory avec Tom Bilieu. Si, si tu parles anglais et que tu ne regardes pas ça, tu rates quelque chose. Et il y en avait d'autres, que ce soit des TED Talks, que ce soit... Euh, que ce soit, je crois qu'à l'époque c'était euh, euh School of Greatness, que je regardais aussi. Enfin, des trucs en gros où c'était des interviews et des discussions de personnes qui, euh, qui sont expertes dans leur domaine, ou du moins qui sont très satisfaites avec leur vie, ou alors qui apportent une information bien spécifique qu'ils ont. Et, et, et ça, du coup, ça m'a permis comme si comme si je les connaissais finalement, ça m'a permis de d'avoir de, constamment des gens qui me parlent, même si moi je parlais pas avec eux, mais du coup d'entendre constamment des gens qui étaient très matures, qui avaient très bien réussi et, et qui arrivaient très bien à théoriser le monde qui les entoure finalement. Donc j'ai adopté un peu cette vision assez complète du monde grâce à ça, grâce à ces chaînes-là, comme si je vivais avec des grands esprits comme les leurs, très régulièrement. On a vu qu'il y avait des, 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 des vidéos d'une de, de heure, c'est des grosses interviews toutes les semaines par exemple à peu près je crois. Et, euh, et donc ça, ça a été euh, énorme et, euh, et depuis je pense que ça m'a ça, ça énormément forgé. Et le monde de la séduction, euh, c'était rencontrer des gens et puis, euh, et puis je pense qu'en seconde, c'était pas si marqué. C'est plus en première... Que, que là j'ai commencé pour le coup à réfléchir à ce que je voulais faire à l'avenir. Parce que je me rappelle euh, des vacances, je crois que c'est celle de seconde ou celle de, ou celle de troisième, j'avais listé tous mes grands projets de ma vie, tous mes grands rêves, je les avais tous décomposés, tout ce que je voulais apprendre. Et, euh, et c'est là que Coach a commencé à ressortir. Et, euh, et que surtout c'est là que je me suis rendu compte que je commençais à accumuler un sacré bagage d'informations et que tout le monde, et je ne comprenais pas pourquoi tout le monde ne, ne faisait pas ça, tout le monde n'optimisait pas son, son sommeil, sa nutrition, euh, ses relations aux autres, son mental, comprendre ses objectifs au long terme et son organisation, et son travail et son, son plaisir, et finalement ce qu'ils peuvent apporter au monde. Et donc là, j'ai commencé à développer. Alors, le premier programme que j'ai eu en tête, c'était en troisième que je l'ai développé, c'était Life Guide. Maintenant, ça va être un programme d'information que je compte développer d'ici quelques années, si ce n'est l'année prochaine. Et après, je crois que c'était. Plus tard, j'ai trouvé les noms, je crois que c'était en première, genre Phoenix et tout ça, on s'en fout des noms. Mais j'ai commencé à construire mon programme fin seconde. Début première et toute la première, j'ai travaillé là-dessus. Voilà, et en terminale, je l'ai repeffiné parce que finalement, en cours, c'est tout ce que je faisais. Et je travaillais sur ça et je lisais parce que les cours m'intéressaient très peu. Et de toute façon, je ne voyais pas l'intérêt vraiment à aller à aller en classe. Je me sentais un peu contraint. Et là, tu me diras oh Lucas, tu te trouves des excuses. Mais finalement, en fait, j'ai bien réussi à l'école. Donc... Voilà, donc on peut faire les deux comme quoi euh, lire plein de livres pendant les cours et avoir des bonnes notes, c'est pas impossible. Voilà, du coup, euh, toute l'histoire. J'ai bégayé pendant très longtemps pour commencer une chaîne YouTube. J'avais énormément de honte. Comme là, mon podcast, je suis pas sûr qu'il soit bien, qu'il soit parfait, qu'il soit assez dynamique. Mais peu importe, parce que le but de celui-là, c'est que justement, ils soit imparfait, c'est justement de montrer mes imperfections pour m'empêcher d'essayer de, de, de montrer une face parfaite au monde. Donc euh, voilà, voilà un travail qui est censé pas être parfait, pas être abouti entièrement. Mais bon, je vais quand même essayer de le rendre agréable à l'écoute si jamais il y en a qui veulent écouter. Donc après toute cette, euh, cette étape de créer des projets de vie et tout, je me dis « ça y est, je me lance sur YouTube ». Même ça fait depuis, depuis la troisième que je veux me lancer sur YouTube officiellement au moins. j'avais acheté une GoPro à l'époque. Et euh, même c'était en quatrième que j'avais acheté ma GoPro. Et, euh, et c'était dans l'idée de faire des vidéos YouTube. Et euh, ben, je n'ai jamais commencé YouTube pour le coup, ça c'est très dommage. Et j'en étais conscient, c'est-à-dire que c'était une idée vraiment à laquelle je réfléchissais chaque semaine. Donc, euh, donc j'étais tout le temps en mode Ah, j'ai pas commencé. Et je savais que si je commençais pas maintenant, je remettrais toujours à plus tard. Et à chaque fois, c'était la même chose. Je me disais, Mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire dans mes vidéos et je pense pas que ça intéressera qui que ce soit. Et je pense que la, la, la principale chose, et c'est exactement ça, c'est que j'avais peur de commencer petit. C'est-à-dire, j'avais peur que plus tard, on re-regarde ce que j'avais fait et qu'on dise Ah non, en fait, je veux pas travailler avec toi. Ou, ou en fait, que ça me porte malheur d'avoir mal fait au début. Et, euh, et je me rends compte petit à petit que. Mal faire au début c'est même une marque de... impressionnante d'honnêteté, de transparence et surtout que, en plus de ça, on peut toujours enlever. Alors certes, ça laisse peut-être une trace sur internet euh, pour ceux qui veulent absolument conserver une trace, mais <rire> déjà la majorité des gens s'en branlent de, de si un petit ou peu importe qui commence sur YouTube et le fait mal, personne qui va download la vidéo juste pour dire « Ah, tu faisais mal des vidéos » et même s'il faisait ça, bah, personne ne l'écouterait à mon avis. Et deuxièmement, c'est enfin, cool quoi, genre de, de voir le début et puis même ça, ça montre une construction. Et là, j'en suis encore au tout début de mon entreprise et c'est d'ailleurs exactement pourquoi je te fais ça, c'est pour te parler de tout ce qui m'a amené à la créer et, et surtout du début de la création aussi parce que là, ça y est, c'est lancé et là, je suis en train de, de commencer le coaching finalement. Voilà donc, euh, donc euh, voilà, fin terminale arrive, le confinement arrive, et là je pense que c'est là que mon, que mon business a commencé. Euh pendant le confinement, j'ai lu plusieurs résumés de jour, euh, plusieurs résumés de livres par jour. C'est-à-dire que mes journées, je les passais à écouter des résumés de livres et à prendre des notes, faire des recherches. Ça me prenait 2-3 heures par jour et je faisais aussi énormément de musique et tout ça. Mais je passais 2-3 heures à lire des résumés de livres en plus des heures que je passais à lire des livres. Et du coup, ça a fait que j'ai torché 90 ou 100 ou un peu plus même, je crois plus, mais je crois que en lecture totale, je suis à 300 résumés de livres depuis le temps que j'en lis, et de ceux que j'ai torchés pendant le confinement en prenant des notes, <rire> j'ai parlé super fort, en prenant des notes, il devrait y en avoir une centaine, et ça, ça me donne une base de données sur tous les sujets qui m'intéressaient, énorme, parce qu'un livre déjà c'est très très dense, un résumé de livre c'est extrêmement dense, et donc, j'ai des pages, un résumé de livre, quand moi, j'en prends des notes, donc je prends des notes qui sont encore plus denses. Ça fait une page, une page et demie de savoir pur sur un sujet et de conseils pratiques, ultra condensés. Évidemment, il n'y a pas tout, mais disons que là, pour le coup, c'est vraiment le maximum du Pareto. C'est vraiment les, les, les 10% du livre... Sans, sans, sans aucun blabla inutile, les 10% qui, euh, qui apportent, euh, je sais pas, 70-80% des résultats et, euh, et ce, sur des centaines de sujets donc euh, c'est assez épique d'avoir tous ces conseils quel que soit le sujet et en plus de ça, pendant le confinement, j'ai commencé le livre Boundless qui est la réelle bible sur le sur le corps, le fonctionnement et son optimisation. C'est des années de recherche de tous les scientifiques et il y a un, un gars qui s'appelle Ben Greenfield qui lui est passionné par ça et, et par l'optimisation de son corps et qui a fait médecine il me semble et qui aussi du coup est allé rencontrer tous les experts partout et, et qui a pris en note tout, qui a tout essayé, tout ce qu'il connaissait et, et, et il a condensé ça C'est des dizaines d'années de recherche comme ça en prenant des notes partout, il a condensé ça dans un livre en plus, il faisait des conférences partout, enfin, très allé sur le sujet. Et il a fait un livre énorme. Genre, euh, c'est un livre magnifique avec 22 chapitres. Et, et ça, ça aborde tout ce qu'il y a à savoir sur le corps. Donc, j'ai commencé la lecture de ça. Je ne l'ai toujours pas fini à jour, alors que, mais ça me prend des heures de lire un chapitre. Et, euh, et donc euh, voilà, du coup là, je commence à avoir une énorme base de données sur ce qu'il faut savoir sur le corps, sur les relations sociales, parce que pour moi, la, la vie se décompose en quatre catégories, mon entreprise est, est basée là-dessus. C'est les quatre catégories qui elles-mêmes se subdivisent en trois sous-catégories. C'est la santé qui subdivise en, euh, en sommeil, euh, pardon, sommeil, nutrition et sport et j'hésite à y rajouter immunité, mais je considère que c'est un, un lot des trois qui permet de faire ça. Euh, ensuite, on a euh, la deuxième catégorie, c'est les relations sociales, donc on a la famille, le couple et les amis. Ensuite, on a euh, le travail, qui subdivise en trois aussi, donc les finances, euh, la, le, comment on dit en français, la création qu'on veut offrir au monde, c'est, euh, ce qu'on lègue c'est. Ah. Bref, son, son projet de vie ou quelque chose qu'on veut construire au cours de sa vie. Et. Euh... Donc il y a les finances, ça. Ah, le troisième, putain, le travail, c'est celui qui est le moins travaillé pour l'instant. C'est ironique d'ailleurs. Et. En fait, en fait j'hésite à comment le répartir si j'aimais les passions dans celui-là. J'ai toujours hésité parce qu'il y a les finances, c'est sûr. Il y a ce qu'on veut léguer au monde, donc son projet de vie. Ok, ça c'est son travail. Mais j'hésite à y mettre, euh, bah, par exemple, sa carrière. Est-ce que ça compte comme, euh, comme projet de vie ou est-ce que c'est autre chose Enfin bref. Du coup, euh, du coup, il y a le travail comme grande catégorie. Et il y a le dernier, c'est le, le mental. Alors en réalité, il y en a une supplémentaire qui est un peu la colle entre toutes les catégories, mais donc la quatrième et dernière catégorie, c'est le mental, qui se sépare en émotion, esprit et passion, et, ou loisir, passion ou loisir, comme on veut. Et euh, l'intercatégorie, c'est euh, l'organisation, qui elle se divise en système et, euh, système et rangement. Voilà, donc euh, donc ça, c'est toutes les catégories sur lesquelles je travaille. Celle où j'ai le moins d'expérience, c'est la catégorie du travail. Mais ça, c'est peut-être celle où, où j'ai le plus de ressources accessibles, notamment avec les résumés de livres, étant donné qu'énormément sont sur, par exemple, l'investissement ou gérer ses finances ou savoir si sa personnalité correspond à sa carrière, comment avoir une promotion, quoi faire pour... Enfin bref je me sens confiant pour pouvoir apporter des trucs supplémentaires mais c'est clairement pas euh, ce, ce sera en plus quoi ce je pourrais pas être euh, être euh, le grand gourou dieu du travail genre euh, non je, je pourrais que être euh, être là pour optimiser leur performance au travail et, et leurs relations aux collègues et, et, et plein de choses mais je pourrais pas euh, être celui qui les aide dans leur travail bien sûr que non de toute façon je pourrais pas si je, si je travaille avec des gens qui sont de plusieurs professions vaut mieux leur apprendre à, à trouver des gens qui, les enseigne, qui, les, qui, les prendre, qui seront leurs mentors plutôt que d'essayer de leur apprendre leur travail ce qui, est, ce qui est, je suis totalement capable de faire ça et je pense que ce serait très difficile de vouloir apprendre le travail à beaucoup beaucoup de gens enfin bref, c'est pas du tout mon ambition et pas du tout ce que je compte faire mais il y a pas mal de choses qu'on peut quand même optimiser dans la catégorie travail sans, sans connaître le travail d'une personne que ce soit les finances, etc. Voilà, donc, euh, donc une fois que j'avais décomposé euh, ma vie en catégories, euh, donc euh, je crois qu'on était au confinement, fin confinement, euh, ça y est, je vais revoir des potes, ça fait vraiment plaisir. Euh, là, je commence à être au clair et je me dis, bah, quand j'aurai 18 ans, ce sera bon. Quand j'aurai 18 ans, je commence tout. Et, euh, et là, j'ai 18 ans, du coup, euh, en août. Il y a deux semaines au château, donc ça j'en étais conscient, je savais que ça c'était des vacances. Et en revenant, du coup, je, je crée mon entreprise de manière administrative avec leur SAF. Euh, je m'occupe de tout, 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 que ce soit ma rentrée à l'université, etc. Parce que en fait, ce qui est cool, c'est que pour créer mon entreprise, je me suis dit que j'allais m'isoler. J'ai regardé assez de contenu d'entrepreneurs pour savoir que un des plus gros risques d'ailleurs, Uh, Oussama, je ne sais pas si, si tu vois qui c'est euh, qui a créé fondateur de The Family je crois qu'il explique qu'un des, un des plus gros trucs qui fait qu'une entreprise réussit ou pas c'est euh, si l'entrepreneur est isolé et donc, euh, et donc je me suis décidé à faire attention à ça étant donné qu'aussi j'ai une personnalité très extravertie et je... c'est bizarre comment j'oscille. dès que je suis dans mon entreprise je suis un peu dans ce mode très sérieux très scolaire, enfin pas scolaire du tout mais très concentré et dès que je suis dans un environnement social c'est vraiment l'anarchie quoi et donc, euh, donc bah un peu mon mode concentré il me dit que j'ai pas besoin euh, <rire> on dirait que je suis schizophrène mais donc quand je suis concentré je ressens pas le besoin d'aller voir des gens mais si je vais pas voir des gens pendant trop longtemps les sentiments de solitude et tout ça me font faire des conneries c'est à dire que j'arrive plus à rester concentré dans mon travail euh, mes routines elles sautent et je commence à me distraire à regarder youtube et à essayer finalement de trouver du lien social dans, dans des distractions. Et, euh, et donc c'est pour ça que du coup je fais très attention à essayer d'équilibrer euh, combien de temps est-ce que je sociabilise avec les gens. Et c'est surtout aussi la qualité des, des interactions que j'ai avec les gens parce qu'il y a des interactions qui me font me sentir très, très vivant, écouté, euh, passionné et heureux d'être allé voir la personne. Il y a d'autres interactions qui me font me sentir euh, d'autant plus seul. Mais heureusement, le Kraft Maga, il y a un, un, un groupe au Kraft qui est, qui est très soudé, et adorable. Et, euh, et c'est une énorme prise pour moi. Genre une prise d'énergie. Une... C'est un moment parfait pour me, me recharger mes batteries de sociabilisation. Bref. Donc, euh, donc cet équilibre-là, euh, en. Donc pour mon entreprise, je m'étais dit, euh, euh, à la, au déconfinement, j'avais réfléchi à ça, comment je m'organisais, et euh, j'en étais arrivé à la conclusion qu'il fallait que je, je switch entre semaine exogènes et endogène. Bon, je ne vais pas expliquer ce que c'est, une, te te per... une recherche Google sur endogène ou exogène devrait t'expliquer rapidement. Et, euh, et sinon le livre euh, Homo Biologicus, euh, qui est très bien aussi, là parle de plein de choses et c'est de là que je tire les concepts. Et donc, euh, donc euh, là, je suis dans des semaines endogènes logiquement en train de travailler et de, de monter mon entreprise. Et euh, ouais, ça a pris plus de temps que prévu de lancer mon entreprise. Je comptais déjà avoir mes premiers clients euh, d'ici très peu de temps. Ce qui est, euh, enfin, j'ai lancé mes premiers programmes bêta. Là, ils sont, ils sont lancés là maintenant. Mais j'ai failli procrastiner à ce sujet-là. Enfin, genre, c'est pas procrastiner, mais c'est attendre jusqu'à ce que je me sente prêt. Et, euh, et je sais que je ne me suis jamais senti prêt pour ma chaîne YouTube, par exemple. Donc, euh, donc ce ne serait pas arrivé. Et euh, d'ailleurs, pendant le confinement, j'ai fait mes premières vidéos YouTube. Pathétiques, mais c'était le but. Était le but, c'était qu'elles soient si naturelles et si faites spontanément, sans aucune retouche, aucun montage, que j'ai plus honte de publier quoi que ce soit derrière. Ça a bien marché, trop bien marché. Au point où mon père, a, à un moment, a partagé une de mes vidéos à la famille et tout ça. Et je me suis senti extrêmement euh, seul. Et, euh, et j'avais honte, finalement, parce que c'était vraiment pas un travail à la hauteur de ce que je voulais partager. Et donc, j'étais un peu, dans ma tête, euh, frustré d'avoir fait si peu. Mais bon, maintenant, du coup, je vais faire des, des vidéos de bien meilleure qualité, euh, de qualité équivalente à celle de mon podcast. Voilà. Podcast qui, qui s'appelle, il me semble... « Plein potentiel », c'est ça. Comme, comme j'ai créé le nom hier. Mais le nom, c'est « Plein potentiel », et euh, il est en train de se publier sur plein de plateformes. Voilà, donc, euh, donc ensuite, mon entreprise, du coup, j j je travaille finalement chez, euh, chez mes parents. Je, je voulais à la base euh, aller choper mon appart et, et faire mon truc. Mais euh, c'est vrai qu'après réflexion, en fait, travailler chez mes parents, ça me force à avoir des gens à qui je suis redevable. Et, euh, et ça, ça m'oblige à, à faire avancer mon entreprise beaucoup plus vite parce que en gros, je dois faire des, des checks avec eux chaque semaine, chaque semaine endogène du moins, de ce que j'ai fait pendant la semaine et, euh, et de comment j'ai avancé, et de ce qui se passe et finalement ça, m, ça me permet, moi, de, 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 de me rappeler qu'il faut que j'agisse et que j'ai pas de quoi faire de la merde et être en vacances et, euh, et donc ça tombe très bien parce que du coup, euh, coup j'avance et, euh, et surtout ces derniers temps que je suis un peu perdu, euh, je... c'est-à-dire que tous mes systèmes d'organisation sont en rouge, euh, les outils de collection sont remplis et, euh, et c'est un moment qui est toujours difficile quel que soit le système d'organisation, surtout avec tous ceux que j'ai testé, je sais, c'est un des rares qui tient encore debout. Euh, ça y est maintenant, je suis arrivé à une forme tellement souple que même quand tout est dans le rouge, euh, je peux encore me fier à mon système d'organisation et ça c'est très agréable, très très agréable et, et c'est assez unique. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais du coup, là, euh, le problème, c'est que, du coup, comme ça marche encore, j'ai pas besoin d'enlever du rouge. Et c'est-à-dire que je suis dans une situation où mon, tout tourne, mais tout surchauffe, en quelque sorte. Donc euh, là, je suis en train de d'instaurer, finalement, parce que c'est mes habitudes de, 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 de rangement et de, et de, de nettoyage qui ont, qui sont, qui ont sauté. Parce que j'ai fait des énormes changements dans ma chambre, et ça, ça a fait qu'il y avait énormément de bordel partout, sauf à des endroits rangés, et les endroits où il y a du bordel, ce qui est un, un outil de collection finalement, Et ben, j'ai pas la nécessité de ranger. Pareil, dans mon outil de collection informatique, il y a, il y a plein d'idées qui, qui datent de, de toute l'année dernière, toute l'année passée, et, euh, et ben comme je ne les ai pas utilisés depuis plus d'un an, mon cerveau il se dit il oh n'y ben, a pas besoin de les ranger de toute façon. Mais ça, ça prend du temps parce qu'il y en a énormément. Voilà, bref. Du coup, il va falloir que je range en fait ces derniers temps. Et pour mon entreprise, il va falloir que, que je me lance comme j'ai fait là et que je crée d'autres, enfin que j'améliore le programme en cours là et qu'une fois qu'il sera concret un peu plus solide que je le, que je le partage avec d'autres bêta-testeurs et, et encore une autre vague et ensuite avec mes premiers clients et, euh, et là pour l'instant ça fait vraiment bizarre d'être sur le premier programme euh, parce que bah, tout simplement c'est le, le tout premier c'est le début et je suis incertain ah, une petite notification bref voilà, donc ça, c'est à peu près ce qui m'a amené à mon entreprise aujourd'hui. Euh, je pense que j'ai oublié des petits détails, comme, tout comme ma chaîne YouTube, j'ai failli l'oublier. Mais... mais ouais, bah oui, le, le truc qui m'a vraiment passionné, c'était de faire ma première conférence sur le sommeil. Du coup, j'ai voulu garder en honneur à, mon, à mes présentations que j'avais fait en seconde et en quatrième. Euh, j'avais fait des gros exposés sur le sommeil et du coup, je me suis dit... Autant faire un truc mais cette fois-ci de le faire de manière professionnelle Et là j'avais deux heures de conférence Que j'ai faites deux fois Et, euh, et en fait j'ai monté le BDE Pour faire une conférence Donc pendant un an euh, avec, euh, avec une lise On a monté le BDE Et, euh, et ça y est C'était un début de terminale Que j'ai organisé euh, ma première conférence Et du coup elle s'est faite en, en février là, de 2020 Donc c'était assez magique comme moment et euh, ça m'a fait très plaisir de savoir que ça y est, c'est possible de, de réaliser ses rêves comme ça. Des rêves aussi grands que de faire une conférence, et ben, je ne pensais pas y arriver un jour. Et j'ai réussi. J'ai pas réussi à en faire autant que je voulais. Il y a eu le confinement, c'était long à organiser, très difficile et très drainant, mais j'ai réussi. Je compte en faire d'autres, sûrement, dans mon université, là, à Lyon, à Lyon 2 juste pour, euh, ben pour aider déjà, si je peux aider des, des jeunes de Lyon 2 euh, et d'autres étudiants, ce serait un plaisir et en plus comme ça, les conférences ça m'oblige vraiment à maîtriser le domaine donc euh, à maîtriser toutes mes sources toutes mes références, comme faire les vidéos YouTube et, et mon podcast, c'est et de faire mon premier programme en bêta en tester, avec bêta tester, c'est aussi ça. Le but, c'est de maîtriser mon sujet parfaitement et de connaître les objections sur le bout des doigts, les questions récurrentes, et, et devenir vraiment efficace à aider. Voilà. Donc, euh, donc aujourd'hui, là, la perspective, c'est... Euh, alors, j'ai pas parlé de tout, mais pour l'instant, les programmes... Alors, il y avait aussi Max Torno. Du coup, qui était RSD Max, de la société RSD dont je t'avais parlé, que j'ai suivi, euh, chez qui je voulais aller travailler à Kiev. Mais c'est un peu particulier, c'est-à-dire que l'équipe me semblait cool et euh, le, le style de vie qu'ils vendent sur YouTube est, est, est tentant. Et surtout, depuis le temps que je les suis, en fait, j'avais suivi son podcast euh, GG Business Experience depuis le début et je sais exactement comment il a monté son business parce qu'il parlait de ça, justement. C'est très drôle que je fasse. Là, Je viens de me rendre compte du, du parallèle énorme. Euh, C'est-à-dire il a monté un podcast euh, et, il a, et il parlait de business et tout ça. Et euh, enfin il, il parlait de, de ce qu'il allait vendre finalement derrière. Et, et après euh, il est devenu coach là-dedans. <rire> je suis en train de faire la même chose. Je, je vais faire un truc de planque potentiel. Et euh, enfin de, de niveau, passer au niveau supérieur, de s'organiser et de devenir meilleur dans tout ce qu'on fait. Et je suis en train de faire un podcast là-dessus. <rire> C'est épique. J'adore. Bref, du coup, euh, c'est de là que je tire un petit peu beaucoup de mes mentalités, en mode de, euh, ne pas me soucier de problèmes qui n'existent pas encore, par exemple. Ça, c'est un truc que, que, que je vis, parce que je commence pas à me soucier, par exemple, de mes bêta-testeurs de quatrième génération, si, si ce n'est pas... Moi, je me soucie seulement, là, pour l'instant, des programmes en cours. Et euh, Voilà. Alors si on parlait tiens, de, de ce que j'ai envie d'apporter dans le coaching, parce que finalement c'est mon entreprise, euh, officiellement c'est est du coaching, de la consultation, du consulting, je ne sais pas si ça se dit en français, et des formations que je vends. Là ce que j'ai en tête pour l'instant c'est de créer des formations, alors d'avoir une chaîne et, et un podcast etc. et d'avoir des formations très condensées, un peu comme mes conférences. Euh, d'accessible alors j'hésite à les faire sur udemy ou ou, euh, ou moi même ou à voir comment et euh, et avec ces formations faire vraiment un contenu épique et applicable et vraiment qui pousse à l'action ça c'est le but ensuite derrière ce que j'ai envie de faire c'est euh, bah, en fait avec tout le contenu gratuit que je publie l'objectif c'est de, de présenter les autres offres que j'ai et que ceux qui veulent aller plus loin puissent. En gros, finalement, c'est juste ça. Par exemple, je vais essayer de faire des, des emails, une liste, comment on dit, une newsletter épique avec genre des, cité, des, euh, des citations ou alors faire par téléphone. Je réfléchis encore à comment je compte faire ça parce que j'ai des idées assez épiques. Par exemple, j'aimerais trop... Euh, alors là, je vais, je vais programmer un truc pour que ça envoie tous les jours une citation à une personne et euh, par, par sms et euh, du coup ce qui serait assez ouf c'est que toutes les personnes qui sont inscrites à ça qui s'envoient des sms euh, de temps en temps aussi j'ai discuté avec elles et juste pour les aider pour voir si je peux leur offrir un appel gratuit ou, 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 je, ou je les coach ou alors on met au clair leurs objectifs dans leur vie ou un problème qu'ils ont dans une catégorie de vie ou un truc comme ça et que juste j'offre et finalement tous ceux qui ont eu assez confiance pour, et, et assez, qui étaient assez motivés pour faire partie de, de, de ce genre de choses, que ce soit une newsletter ou ce dont je viens de parler avec des citations par SMS tous les jours. Euh, tous ceux qui m'ont suivi, que je les récompense, enfin que je les récompense, que je leur offre la possibilité de faire euh, tout, mais en version moins chère et moins construite, moins terminée. C'est-à-dire que encore, ce sera encore en version bêta justement et qu'il restera encore du chemin à faire. Et par exemple, mes programmes-là, eh ben, si je fais une newsletter, je fais plein de contenus gratuits et il y en a qui, qui en font partie, et eh ben, je leur offre euh, justement l'accès à tous ces programmes bêta où euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont souvent bien moins chers d'un point de vue financier avec le même contenu, c'est juste la forme qui n'est pas encore finalisée et la forme euh, que du coup, on construit ensemble pour que ça cible mieux les besoins euh, de, de mes clients et de ceux qui sont en train de le faire. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc finalement, c'est ça. Je sais pas, j'aime pas, pas trop le, le, le mot tunnel de vente en fait, j'aime pas tout ce qui est marketing dans les, dans les mots, tout simplement parce que ça objectifie beaucoup les gens et ça devient juste des, des nombres. Et je suis pas fan de ça, j'aime bien, bien avoir des noms et, et, et des noms de, de personnes et, et, et que mes clients soient individuels justement. À la limite, dans mes formations, euh, l'objectif c'est qu'eux aussi ils m'objectifient un peu comme si c'était un livre ou un truc qu'ils peuvent faire et juste appliquer. Et pareil, mes formations, je m'en fous un peu du, enfin de, du, du prénom des personnes que je ne connaîtrais pas. Mais quand ça devient des programmes où, où c'est la personne et moi, j'aime plus du tout parler de tunnel de vente. J'aime parler de relations qui se créent et de, et, de, et de coaching qui devient nécessaire pour la personne et, et elle en perçoit la valeur surtout. Donc, euh, donc le tunnel de vente pour mes formations, ce serait tout simple, c'est que mes vidéos YouTube, elles vont aborder plein de thèmes et euh, mes plein de thèmes sur le, sur le même sujet, soit le développement personnel et l'optimisation de son potentiel. Et, euh, et quand il y aura des thèmes sur lesquels j'aurai aussi fait une formation qui va beaucoup plus loin et beaucoup plus en détail, et ben je leur partage la formation et ceux qui veulent aller plus loin pourront avoir accès à la formation qui elle est payante pour le coup. Et par contre du coup, tous ceux qui sont intéressés par les formations et qui euh, et qui, qui en achètent, etc. Euh, et aussi pourquoi pas ceux qui regardent du contenu gratuit régulièrement et qui commentent, etc. et bien eux euh, leur, leur proposer des appels gratuits pour euh, ensuite voir si ça fonctionnerait de travailler ensemble euh, au travers de coaching par exemple. Et puis là, trouver des clients passionnés euh, tout autant que moi et, et que je peux guider et aider avec toutes les ressources que j'ai condensées et que je connais sur le bout des doigts maintenant. Et du coup, ben, après, après faire du coaching. Donc finalement, j'ai trois euh, énormes trucs et quatre si on devait le décomposer. Les, les trois gros trucs, c'est du contenu gratuit, euh, beaucoup, pour aider plein de gens au maximum et très régulièrement. Ensuite, il y, y a le contenu euh, formation. Qui lui est payant beaucoup plus avancé surtout étape par étape guidé avec des, des, des outils pour implémenter et euh, et beaucoup de réactivité de ma part s'il y a des, des, des questions qui n'ont pas été abordées quoi et ensuite il y, a le, il y a le truc le plus premium que je peux offrir finalement c'est de mon temps et, euh, et de mon temps pas seulement euh, aléatoirement mais de mon temps pour accompagner au travers d'un programme ultra fonctionnel et travaillé qui est censé les amener d'un point, bah après ça dépend, j'ai plusieurs programmes en tête, mais celui que je fais actuellement, c'est d'un point où ils ont une vie standard, où c'est normal, tout va bien, ils ont un travail, des enfants, j'en sais rien, euh, une vie normale, à une vie passionnante et surtout une vie organisée où tout est simple. Donc, euh, donc tout est systématisé, il n'y a pas à réfléchir euh, euh, et, et surtout leur rappeler à quel point ils peuvent se pousser et apprendre encore euh, en faisant des tests de personnalité, des choses comme ça. Et, et en explorant euh, des, des nouvelles ressources et en leur partageant euh, toutes mes formations du coup. Et, euh, et donc euh, par contre pour les formations, j'avais parlé de, de, de deux catégories. Il y aurait la catégorie de, de petites formations, euh, enfin petites, pas vraiment, mais il y aurait des formations disons... Euh, euh, élémentaires comme sur le sommeil, la nutrition, etc., et des formations beaucoup plus massives sur l'organisation. Parce que l'organisation, ça c'est un truc que je peux faire en formation et que du coup je n'aurais plus à aborder en coaching, mais qui par contre lui demande bien plus de temps, qui est bien plus complexe et c'est un condensé de plusieurs formations. Et surtout, le, le fait de rendre le prix un peu plus premium, c'est nécessaire. Parce que tout simplement, en fait, genre, je suis en train de réfléchir de si j'étais un client et que je payais pas cher pour ça, tout simplement, je ne mettrais pas en application. C'est moi, l'organisation, ça m'a pris des mois et des mois à mettre en place et c'est vraiment de la passion et tout ça. Et s'il n'y a pas un certain effet de levier, que ce soit avec l'argent ou autre, il euh, n'y aura pas d'action. Et du coup celui qui demande le plus de changement et le plus d'action, c'est clairement la formation sur l'organisation les autres on a envie qui n'a pas envie d'optimiser son sommeil quand c'est simple et que c'est détaillé et que c'est mis en place et que ça change pas trop de choses ça chamboule rien et ben ça je vois pas l'intérêt de, 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 de facturer beaucoup mis à part si c'est pour gagner de l'argent je pourrais gagner de l'argent ça servirait à plein de gens mais de, pas que je gagne de l'argent mais la formation sur le sommeil par exemple mais, mais je m'en fous finalement euh, L'argent n'est pas ce qui m'intéresse notamment dans les formations, ce qui m'intéresse c'est plus euh, quel est le prix qui va servir le plus mon audience et qui en même temps euh, me semble juste pour les efforts que j'y ai mis. Juste pour les efforts que j'ai ai mis, j'ai un problème, c'est que euh, je me sens pas euh, assez de valeur pour demander beaucoup d'argent. Étant donné qu'on me dit tout le temps tu es jeune ou je ne sais quoi. Bon. Ok, mais par contre, qu'est-ce qui me paraît juste pour que les personnes euh, qui l'achètent, euh, qu'est-ce qui me paraît le mieux pour que quand les personnes l'achètent et aient envie d'appliquer, bah, si tu achètes un truc euh, 90 euros par exemple, euh, grosse formation sur le sommet, tu bah, appliques tout ce qu'il y a dedans et, et juste tu mets en place et tu dis pendant 3 semaines tu fais ça, pendant 3 semaines tu essayes. Et tant qu'il n'y a pas de risque, ben, du coup, tu, tu fais les actions. Et c'est ça, ça qui m'intéresse. Et les trucs d'organisation, c'est vraiment pour le coup des, des énormes changements. Ça chamboule tout de A à Z, de comment est-ce qu'ils voient euh, leurs tâches et, de comment et des outils qu'ils utilisent et tout ça. Et, et Donc évidemment, il y a plein d'options. Mais comme ça demande beaucoup de travail de leur part et de mise en place, et que c'est extrêmement bénéfique, c'est même à vie, c'est bénéfique, c'est monstrueux, les, les changements que ça procure, mais ça demande beaucoup d'action, et ben du coup, je pense que il vaut mieux qu'il y ait moins de personnes qui en fassent partie, mais que ces personnes-là soient vraiment déterminées, et un des, des une des échelles qui montre à quel point quelqu'un est déterminé pour agir, notamment la, la meilleure que je contrôle avec les formations, c'est le prix. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Euh, et, euh, et donc il y aurait ces deux, deux types de formations, mais finalement les formations se décomposeraient en plein de, de, de sous-catégories, serait toute une échelle qui dépend tout simplement de quelle quantité d'actions est-ce qu'il faut prendre en fonction des formations. Mais il y aura principalement les formations élémentaires qui sont simples à mettre en place, mais nécessaires. Et surtout, euh, en fait, c'est plus on n'est pas sûr de qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Et après, il y a les formations transformatives. Qui elles sont, sont un peu plus complètes. Et après, il y a, y a des. des, des c'est plus des formations, mais c'est des, 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 des programmes, des, des produits d'information, comme Live Guide, dont je t'ai parlé, qui là regroupe. Mais ça, c'est après plusieurs années à faire du coaching. Je regroupe toutes mes formations et tout ça. Je regroupe toutes les questions clés, tous les exercices que j'utilise en coaching et tout ça. Je les regroupe dans Live Guide. Et euh, finalement, ça, ça devient mon, mon programme d'information que je vends euh, majoritairement. Et, et surtout, c'est ce que j'utilise pour faire du coaching. Et, euh, et quand je suis assez au clair là-dessus, ben, finalement, euh, j'apporterai juste de l'accompagnement sur, euh, sur, euh, sur euh, les personnes qui ont du mal à implémenter, etc. Et donc, ma vraie plus-value sera de m'assurer que mes clients ont bien les résultats qu'ils désirent et, et font bien ce qui, ce qui est nécessaire ou du moins euh, le, cherchent une solution et, et testent des trucs. Voilà. Donc euh, ça c'est ça c'est le, le plan euh, pour, pour ce qui est de, de mon entreprise. Là ça va être de la création de contenu comme tu l'auras compris. Et, euh, et donc là je vais partir sur des podcasts. Ça c'était mon échauffement vocal avant d'aller faire plusieurs épisodes de podcast. Par la suite. Voilà. Et puis je vais peut-être faire une petite vidéo ou deux. Allez, bisous, bisous.